0: Muy buenas noches mis amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, la temporada de premios, festivales y otros temas sobre la industria. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como Sergio Muñoz. También los invito a que me sigan en Letterboxd, aquella plataforma donde subo a diario todas las películas que estoy viendo y los invito a Patreon. Patreon o que se suscriban a Twitch para recibir diferentes beneficios como episodios exclusivos, eh, videollamadas, watch parties y temas que ustedes pueden recomendar. Además, quiero extenderles la, la invitación. Este domingo. Este domingo. ¿En qué pinche. ¿Qué cae este domingo? Este domingo 18 de diciembre. Puta madre, es 18 de diciembre. Este domingo 18. No, 19, es 19. 19 de diciembre. En la noche, todavía no tenemos hora, vamos a tener una videollamada, los Patreons y yo hablando de Spider-Man No Way Home. Todos los detalles, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, lo vamos a hablar ahí. Para que le caigan, eh, nivel King, para arriba, son bienvenidos a KR, a Patreon. Hoy vi Spider-Man No Way Home. Y sí, este episodio es el episodio sin spoilers. ¿Sí? Si ya vieron No Way Home y quieren escuchar mi opinión con spoilers, ponganle pausa o sáquense de este episodio y váyanse al otro que ya está con spoilers. Así que amigos, vamos a hablar de Spider-Man, No Way Home, la nueva película de este Marvel, la nueva película del de Hombre Araña. Ustedes o saben que yo soy muy fan del de Hombre Araña, es mi superhéroe favorito de todos, la verdad, es mi superhéroe favorito de todos. Este me gusta mucho. Lo mencionaba en el En el, en el, en el episodio con spoilers. Mencionaba de que pues, para mí Spider-Man es un personaje. Es mi, es mi personaje favorito, es mi superhéroe favorito. Por la filosofía que tra hay detrás de Peter Parker. De este chico que eh, tiene que tener su vida normal. Y al mismo tiempo tiene que este, juntarla con su vida heroica. Que es salvar el día, ¿no? Uh, y por eso um, y yo crecí viendo Spider-Man de, de, de Sam Raimi. Eh, y, y, y la verdad Ustedes o en mi opinión sobre las de Tom Holland no, no pienso que sean malas películas Tampoco pienso que sean grandiosas eh, Hay mucho hate Creo que hay mucho hate a las películas de Tom Holland Que honestamente no lo entiendo A mí me gustan, no son perfectas Pero son muy disfrutables Y sí, iba muy emocionado a ver esta ah, Por todos los rumores Que han habido, pero también por el hecho Que es una pel película de Spider-Man Y las de Tom Holland las disfruto bastante Los spoilers que voy a evitar en este episodio, son basados en el marketing que hemos visto. Es decir, obviamente voy a tocar temas como los villanos que aparecen, eso sí los voy a tocar, eh, en, en términos de los villanos que aparecieron en los, en los, en los comerciales. Eh, ¿Qué otras cosas? No, eso no lo voy a mencionar. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de Superman No Way Home. Siento que esa es una muy buena película en el aspecto emocional para concluir la trilogía. Esa trilogía que ha sido eh, el Spider-Man Spider de Tom Holland. Siento que hace un muy buen trabajo en eso. Um, y siento que... Uh, les voy a ser honesto. La película no es perfecta. sí La película no es perfecta. Eh, la película inicia con. Este. Eh, verga, es muy difícil hablar sin spoilers. Pero prome les prometo que no va a haber spoilers. Ah, la película inicia. Con eh, lo que. De, luego, luego después de lo que ocurrió en la segunda. Que es cuando se nos re se revela quién es el hombre araña. Y a partir de aquí. Este. Peter va a tener que lidiar. con las consecuencias. de eso. sí Con las consecuencias. De que, todo mundo sea, de, que, perdón, de que todo el mundo sepa de que él es el Hombre Araña. Y de ahí, eh, esas consecuencias también afectan a la gente alrededor de él. Entonces, de ahí es donde Peter dice, necesito arreglar esto, y va con Doctor Strange. Ugh, Mi problema es todo lo que hace que todo reviente, ¿no? Porque... Va con Doctor Strange y le pide que ¿cómo lo puede hacer? Doctor Strange dice, ah, pues hay un hechizo que puede hacer que eh, todo el mundo se olvide de esto y ok, vamos a hacerlo y todo sale mal y es donde se va a abrir el multiverso. Y es ahí donde inicia mi problema, ¿no? Con el Inciting incident, con qué es lo que hace que todo esto explote, que nuestro personaje salga del status quo. Porque este, la idea de que, ah, es que vamos a ir a la universidad. En serio, créanme, el que escribió esto no tiene ni idea de cómo funcionan apl las aplicaciones para la universidad, más para la MIT. O sea, en serio, por más que no lo quería tomar tan en serio, era como que, verga, o sea, what? Y creo que la película, mi problema tengo con la película es esto de que el guión, el guión es muy flojo, mucha exposición, mucho explicar cosas y mucho me saco cosas de la manga. Ah, ¿Necesitas un hechizo para que todos se olviden de ti? ¿Aquí es el hechizo? Y luego sacan el hechizo y salen, salen algunos agujeros que se van llenando con diálogos y diálogos y diálogos. No, que este hechizo que haces y esto. Oye, no, pero no lo puedes hacer porque es muy peligroso. Sí, pero lo hacemos hasta por cualquier cosa. Por ejemplo, para aquella fiesta. Y lo dice, ¿para cuál? Exacto. O sea, es como esto de estar rellenando huecos con los diálogos. Y todo es muy coincid mucha coincidencia. De, por ejemplo, de que... Por ejemplo, necesitamos este hechizo o necesitamos esta cura para hacer esto con los villanos. Ah, pues aquí está. Ay, ¿dónde, ¿dónde fabricamos la cura? Ay, tenemos esta máquina. U otra, por ejemplo, hay un momento donde a Doctor Strange se sale de la película. A Doctor Strange lo sacan de la película por completo. O sea, hay un momento donde al personaje lo sacan de la película. ¿Por qué? Porque obviamente si lo tienes en la trama, empieza a ver estas, estas, esto de... Oye, pero esto lo puedo haber arreglado Doctor Strange. Ah, pero es que acuérdate que quedó atrapado acá. Entonces, este tipo de cositas que hacen muy floja la escritura de la película, son las que, digo, ¡oh! también hay un momento donde cierto personaje recibe cierto poder y el poder funciona cuando conviene y no funciona cuando conviene. Entonces, ¡oh! este tipo de cosas es cuando... ¡oh! Luego, los villanos, los villanos de este... En sí los villanos que son el Duende Verde, que son el Doctor Octopus, que son el Arenero, todos los que vimos, en sí quieren... La película hace un gran... La película es mucha nostalgia y hace, siento que hace un buen trabajo en ese aspecto. A pesar de que muchas veces siente mucha exposición, los personajes empiezan a explicar todo lo que pasó en las películas anteriores y es de que okay, ya sabemos, ya sabemos. Y no es como que necesite para la historia, simplemente es como pura nostalgia. Y siento que los personajes iban por un buen camino, siento que el, el Duende Verde iba muy bien, iba muy bien, pero al final se convierten en poder, los convierten en personajes del MCU, personajes que quieren villanos ñaca ñaca, que solo quieren poder, que solo quieren, sí, poder. Sí. Nunca sentí tangibles que fueran una amenaza. De hecho, en ningún momento de la película vemos que sean una amenaza, excepto... Hay una, pues hay una escena, hay una escena donde pasa algo muy trágico, pero ese es el único momento, pero no ves como que sea una amenaza para el mundo o para Nueva York. O sea, ves la, la, el conflicto personal con el hombre araña, pero no ves como que, ah, son peligrosos para el mundo. Nunca llegamos a sentir tan tangibles la maldad en estos personajes, pero sí es muy divertido ver toda la nostalgia, toda la nostalgia en toda la película es muy buena, pero porque yo soy muy fan de Spider-Man, eh, las interacciones entre ellos, las interacciones con el Duende Verde, el Doctor Octopus, el personaje este de Jamie Fox, que incluso a veces siento que como contradicciones, o sea, eh, no recuerdo de que el personaje Jamie Fox y el personaje de Lagarto se conocieran, pero de alguna manera... Entiendo, entiendo que el Doctor Octopus y Osborne se conocieran, ya que Doctor Octopus era conocido de Harry Osborne, entonces entiendo ahí, pero pero puedo vivir con ello, no, no le encuentro ni ningún, ningún problema. Y es que esta película depende mucho en las películas anteriores, mucho con los villanos depende de eso eh, todo, el 70% de esta película depende de lo que ocurrió en las otras películas y cuando se trata de construir su propia cosa es donde esta película falla tiene una linda conclusión para esta trilogía pero que no llego a sentir tan tangible porque no siento que el personaje de Tom Holland haya tenido una evolución eh, completa hasta este punto Um, los efectos especiales son terribles Siento que es de lo peor en efectos especiales que he visto en Marvel, honestamente Son muy, muy malos uh, el, el, este, el, el, de, Dije en el otro episodio, creo que son no los spoilers um, El personaje del arenero y del lagarto Cuando se convierten en los actores, en los, en los humanos en sí Creo que son tomas de las películas anteriores, de cuando aparecieron en Spider-Man 3 y a The Amazing Spider-Man respectivamente. No creo que no tienen, no son los actores en sí, son tomas de los actores de las películas. Y, se, y es notorio, es, es notorio. Eh, El lado bueno de la película es que es muy entretenida, es muy, emo la neta es muy emocionante, es una película muy emocionante. Sí la disfruté mucho. He visto mucha gente que se queja de la comedia en las películas de Tom Holland y creo que he visto quejas en esta. Yo, la verdad, sí la disfruté. Siento que la película en sus momentos comédicos es muy buena. Yo sí la disfruto. Y en sus momentos dramáticos también es muy buena. Eh, les digo, la película no es perfecta. La película batalla para funcionar por sí sola. Incluso en veces se te olvida que se te olvida, incluso el problema principal, se te olvida el problema de que Peter tiene que, que re recuperar su identidad no pública. O sea, se te olvida la trama principal porque se desvía mucho a las otras tres películas, a los villanos. O sea, y creo que en esa es, es la falla. Pero en sí, honestamente, a mí me emocionó demasiado. A mí me emocionó un chingo esta película eh, Cosa que siento que no pasaba Hace mucho que no pasaba con una película de Marvel Pero hey, es el Hombre Araña Así que tampoco es sorpresa Así que amigos Si no han visto Supongo que, casi to supongo que todos los que están escuchando este episodio No la han visto Vayan a verla Spider-Man No Way Home está en este momento en cines Para que vayan a verla En todo el mundo Así que amigos Recuerden seguirme en redes sociales Recuerden seguirme en Letterboxd Y los espero en Patreon Así que amigos, muchas gracias por escuchar este episodio Pórtense bien los TKM Bye